0: Hej, det här är Aftonbladet Daily som du lyssnar på. I det här avsnittet så kommer vi fördjupa oss i det som händer kring Facebook just nu. Håller jättens imperium på att falla samman fullständigt?
1: A facebook whistleblower has told US lawmakers that she believes Facebooks products harm children, stoke division and weaken democracy. Frances Haugen has been telling a Senate hearing that Facebooks leaders know how to make their products safer but won't because they've put their astronomical profits before people. This just a day after a global outage prevented access to Facebook and its sister sites, WhatsApp and Instagram, for several hours. Billions of people were affected, showing just how dependent the world has become on a company that's under intense scrutiny.
0: Ja, det har svajat rejält kring Facebook den senaste tiden. För några veckor sedan så låg Facebook nere för miljontals användare. Ett avbrott som kostade grundaren Mark Zuckerbergs egna plånbok över 50 miljarder kronor när aktien samtidigt rasade på börsen. Och i samma veva så vittnade visselblåsaren Francis Haugen i den amerikanska senaten.
1: I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
0: Frances Haugen larmade om att företaget inte klarar av att stoppa hat och desinformation på sina plattformar. Hon berättade också att Facebook tiger om att unga tjejer mår dåligt av sociala medier. Haugen vittnade också om att Facebook vet exakt hur man ska göra sina plattformar säkrare- men struntar i att åtgärda dem. Istället väljer de att tjäna pengar. Facebook har idag nära 3 miljarder användare varje månad, men man äger också Instagram, Messenger och Whatsapp som också har miljontals följare. Tidigare så har företaget anklagats för bland annat valfusk och att man sprider fake news kring både politik och pandemin. Men trots det så har Mark Zuckerberg och hans team inte gjort några större förändringar, vilket Frances Haugens vittnesmål visar. Hur mår egentligen Facebook just nu? Vad händer med jätten om de inte vidtar åtgärder? Och finns det ens en framtid för Facebook? Som sagt, det här försöker vi reda ut i det här avsnittet. Jag heter Jenny Ågren och du är varmt välkommen till Aftonbladet Daily. Och gäst idag, det är Emily Svensson, vår korrespondent i USA. Och hon börjar med att berätta om hur Facebook faktiskt verkar må just nu. De har ju varit i blåsväder
1: och kritiserats många gånger för, men det här är den största skandalen på flera år. Det handlar om flera saker som ni har pratat om. Nytt vittnesmål om att företaget prioriterar vinst före människors välmående. Zuckerberg som leder för Facebook har adderats till en stämning från 2018. Och dessutom den här stora blackouten som. Många mindre där under sex timmar var Facebook, Face, Whatsapp och Instagram borta. Vilket fick många att inse hur beroende vi faktiskt har blivit av de här apparna i vardagen, jobbet
0: och hur sårbart det är. Och det är allvarligt för Facebook just nu. Ja, du, som du säger, det har varit skakigt av flera anledningar. Bland annat så har ju också visselblåsaren Francis Haugen vittnat i senaten också i närheten av den här blackouten. Ja, det stämmer. Hon är ju en tidigare
1: anställd som gett tidningen Wall Street Journal en tjock med Tusentals papper för att bevisa Facebooks interna kommunikation. Till exempel på hur deras privata research visade att Instagram som hör till Facebook förvärrade tonåringars tankar eh, om till exempel ätstörningar, eh, självmordstankar och ändå prioriterade dem att skicka innehåll till unga användare som förvärrade deras ångest. Hur har hennes vittnesmål tagits emot? Hon kallades ju hjälte av en senator för sitt eh, vittnesmål, bara en sån sak. Nej, men det har verkligen skakat om Facebook-användare, politiker här i USA skulle jag säga. Och en del ser det som en potentiell brytpunkt att... Trots de här många tidigare skandalerna så har det mest gått ut på att Facebook har sagt förlåt och sen har man lyckats gå vidare kanske med någon ekonomisk uppgörelse och nu vill man verkligen komma åt de här företagen genom lagstiftning bland annat.
0: Men Frances Haugen är ju inte heller den enda visselblåsaren från Facebook. Nej, det stämmer. Tidigare anställda Sophie Chang-
1: Blåste också i visslan tidigare år. Hon slutade där i fjol och sa då att det kändes som att hon hade blod på sina händer. Och hon gav ut interna dokument och påstod att företaget inte brydde sig bland annat om hur utländska regeringar spred desinformation. Hon vittnade nyligen inför brittiska parlamentet och har sagt också att hon precis som Frances Haugen vill vittna inför amerikanska kongressen.
0: Vad har hänt då, då efter de här vittnesmålen?
1: Ja, men Facebook har sjunkit djupare ner i kvicksanden skulle jag säga. Bland annat har ju Facebook sedan länge talat om att utveckla en, eh, slags, ett slags Instagram för barn för dem under 13 år. Och sedan dess har de pausat de här planerna efter påtryckningar från allmänheten eh, och Haugens vittnesmål. Politiker säger att det räcker inte att pausa planerna, de ska släppa dem helt. Så den här snöbollen av kritik har också bara vuxit under den här perioden.
0: Så vad säger egentligen Facebook om de senaste anklagelserna från Frances Haugen? Jo, Mark Zuckerberg har sagt så här, jag citerar. Om vi inte brydde oss om att bekämpa skadligt innehåll, varför skulle vi då anställa så många fler människor som ägnar sig åt detta än något annat företag i vårt fält? Och om sociala medier var lika ansvariga för att polarisera samhället som vissa hävdar, varför ser vi då polarisering öka i USA medan den förblir platt eller sjunker i många länder med lika stor användning av sociala medier runt om i världen. Nu har vi Emily Svensson igen. Men de slår eh, själva tillbaka
1: mot de här anklagelserna från Francis Haugen skulle jag säga. Framförallt har Mark Zuckerberg reagerat på påståendet om att Facebook skulle prioritera vinst framför människors välmående. Och han har sagt att den här Kritiken är ologisk. Varför skulle vi göra sån här research och intressera oss från de här frågorna från första början om vi ändå väljer att ignorera undersökningarna? Och Facebook också har också sagt att det stämmer inte att Instagram är så farligt för tonårsflickor som det här vittnesmålet visar. Att på flera områden så, så har tjejer också... Sagt att eh, även om man kämpade med vissa av de här problemen så kunde Instagram hjälpa dem genom tuffa stunder också. Så vissa talar om att det är lite ändring. Att många gånger tidigare så har de sagt förlåt och direkt backat. Men att den här gången har de slagit tillbaka lite mer tydligt mot den här kritiken. Mm,
0: och i Frances Haugen's vittnesmål så säger hon ju att Facebook vet exakt vad man ska göra för att rätta till det här. Men kommer man göra någonting mer än att till exempel då pausa Instagram för barn under 13?
1: Ja, det är frågan om de kommer agera själva eller om, att, om USAs regering kommer kliva in här och försöka reglera de här företagen. Det är ju någonting som Haugen också har uppmanat USAs kongress till att göra. Att hon har liknat det vid hur man Exempelvis eh, reglerade eh, företag som eh, eh, sålde cigaretter till exempel. Hur man tobaksföretagen i årtionden förnekade att rökning var dåligt för hälsan. Eh, och det finns idéer bland annat eh, bland politiker om att reglera algoritmerna i sig. Eller göra företagen mer ansvariga för dess effekter- eh, Algoritmerna som gör många sårbara för att de matas med olika typer av material. Och tidigare har man mer pratat om att företagen måste moderera vad som får och inte får postas på de här plattformarna. Men nu vill man snarare gå till hjärtat av problemen, nämligen hur de här sakerna sprids. Frågan är bara hur man gör detta och hur det kan åstadkommas. Så politikerna är överens om att man vill
0: göra något men inte exakt vad och hur. Samtidigt som allt det här pågår så pratar man också om att Facebook ska byta namn. Är det någonting som man gör för att försöka tysta ner det övriga? Ja just det och det här
1: handlar ju inte om plattformen i sig utan företaget som heter Facebook- Facebook har sagt att de kommenterar inte de här rykterna eller spekulationer som techsajten The Verge rapporterat att de kan ske redan i denna veckan. Men tajmingen är ju läglig. Många talar, det om, eh, många talar det om det som ett försök från att bryta från sitt lite fläckade varumärke mitt i denna PR-krisen.
0: Och vad tror man kommer hända med Facebook om man inte åtgärder de här problemen?
1: Ja, men de skulle kunna regleras av eh, USAs regering på olika sätt. Eh, senatorer i USA som inte verkar kunna komma överens om mycket annat här i landet just nu- verkar ändå vara rätt förenade i detta och lovade Haugen att man skulle hålla Facebook ansvariga. Så frågan många ställer sig nu är, är det nu det händer- för Facebook har ju överlevt många tidigare skandaler. Man har kallat in tech techcheferna för utfrågningarna så att de ska skämmas lite grann utan att egentligen agera efteråt. Förra året så träffade jag Brittany Kaiser här i New York. Hon är visselblåsare på dataanalysföretaget Cambridge Analytica som Facebook arbetar med inför valet 2016, vilket var den största skandalen innan detta. Hon varnade för att Facebook manipulerar amerikanska väljare med desinformation och riktade annonser, att man samlar in personlig data för att skapa psykologiska profiler som rikta in sig på exempelvis väljare i Clinton-lägret för att, för att nog gå och rösta. Och då fick Mark Zuckerberg åka till DC och säga ungefär oj förlåt och så gjorde man en ekonomisk uppgörelse på 5 miljarder dollar med USAs konsumentverk. Men några lagar ändrades egentligen aldrig för att förändra företagets missförhållanden och den här gången tror många ändå att det kan vara en brytpunkt, att sociala mediers farliga effekter på barn och unga är något som man kan enas kring över partilinjerna. Och det är lättare att förstå den här skandalen än den tidigare med Cambridge Analytica för amerikaner generellt. Um, och vissa tror att kongressen kan få igenom lagar där det är mer troligt att de skyddar barn på nätet istället för kanske bredare reformer som kommer åt de här företagen.
0: Ja, Okej, okay. vi får se helt enkelt vad som händer. Men finns det hos Facebook en oro för att folk liksom kommer lämna för snällare plattformar?
1: Ja, frågan är bara vilken plattform som är snäll. Och dessutom äger ju Facebook flera plattformar. Instagram, Whatsapp. Efter 17 år så är ju Facebook så integrerat i vår vardag. Det är svårt att bara välja något nytt. Ehm, när man har sina bilder, minnen, vänner på ett ställe. Ehm, många använder det för sitt jobb, för att kommunicera, driva sitt företag och det här vet ju Facebook så även om den här skandalen skakar om dem tror jag så vet jag inte hur oroliga de verkligen är för att folk ska lämna i stora drivor
0: mm. och vi vet ju hur man pratar om Facebook här hemma i Sverige du bor i USA i New York hur snackar man där om Facebook? Kan man börjat tröttna? Det är komplicerat. Jag tycker
1: allt fler röster höjs mot Facebook- och generellt mot Big Tech. Många tycker det är oroväckande. Men som sagt- Personer jag har pratat med, de, de tycker att det är så invävt i vardagen. Det är svårt att bara lämna när du kanske bara har den kontakten med dina gamla klasskamrater. Och någon som jag pratar med sa att man vill se när de köper en ny valp eller ett hus. Och vi har vant oss vid det. Och sen de senaste åren har vi också hört konservativa som tycker att de här företagen censurerar just konservativa röster där Trump längst fram eh, pratar mycket om det här på sina valmöten som jag har varit på och många av hans anhängare tycker samma sak och han lanserar ju en egen plattform istället exempelvis vi, vi får se vad det här tar vägen helt enkelt och om Facebook kommer fortsätta stå ohotade eller om det kommer fler
0: utmanare det säger Emily Svensson som är vår korrespondent i USA. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya fördjupande avsnitt varje vardag så du får gärna följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.